0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt until you try it on. Same goes for your healthcare. Melkeøya-saken vekker stor harme og konflikter på kryss og tvers, og kan bli en skikkelig politisk nøtt.
0: Og har sommers utallige habilitetsdramar skapt varige politiker for akt?
1: Dette er den politiske situasjonen.
0: En podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktör Fritjof Jakobsen.
1: Ja, då är vi tillbaka här alltså efter sommaren och till med för i ett splitter nytt podcaststudio. Lite ja. under bygging men ellers bra.
0: Ellers bra. Det har varit lite en uh, sommar politisk, inte mycket <laughs> inte slappt.
1: Nej, det har kö det. Nej. Man har varit på kaféer och liksom tänkte, men øh, ja. akkurat nu behöver jag också på före. Eh, nej, eh, jag vet inte. Ett ställe att börja är ju liksom sista i denna eh, store stora eh, som har gått liksom fra från försommern det är ju eh, denna uka så bestämde jag ök och krymser för och efterforske. Ola Bortenmo.
0: Ja, vi kan ta den først, den er jo kanskje...
1: Ikke sant? En, For den er jo faktisk litt fersk. Bl blodfersk, vil jeg si.
0: Her må vi innrømme at vi er ganske mye sunnelig på våre konkurrenter i 24 som hadde den saken. At når en statsråd okay driver okay med da. aksjekjøp som man ikke ska gjøre, så, så var det en, kanskje med en vi var imponert over saken, og alle er til de som har men vi skulle gjerne ønske vi hadde laget denne saken selv, her i dagens næringsliv.
1: Det, det må vi se si. det, ja. det skal de ha. Og det som var litt sånn ekstra gøy med det, så vidt jeg forstod, så var det fire sommervikarer som, som dro ned i land, så det var litt moro..
0: Ja, men til, til selve saken, Ola Borten Moe er altså ute av regjeringen, og er vel, så vidt man kan forstå, eller de har noe sagt selv, også på vei helt ut av norsk politikk. Han har to år på Stortinget. Der må man sitte, selv om man ikke vil så er man nødt til å bli sittende på Stortinget når man har valgt inn der.
1: Og det ga han jo uttrykk for at det synes han egentlig var en dustregel som han kunne tenke seg å endre på. Ja. Så det var helt klart at hadde han kunnet, så tror jeg han hadde avsluttet Stortingsvervet sitt også.
0: Ja. Der er jeg uenig med Ola Borten Moe, fordi jeg tror i partier som vi kan jo ta att om vi det är interna partistridigheter eller ett maktspel i partier eller vi husker ju exklusionssaker från frihetspartiet och så vidare gamla dagar. Och visst det är sånt att när folk har valgt, en politiker til å sitte på Stortinget, at partiet og interne partiforhold på en måte kan skyve det ut, uten at de som har valgt for sagt sitt, så, så synes jeg ikke det er helt i tråd med liksom, helt grunnleggende prinsipper i, i det valgsystemet vi har, da, hvor vi faktisk stemmer på folk og ikke på partier, i hvert fall i, i det prinsippielle.
1: Ja, det er jo sånn at det, det, ligger jo, det, det ligger jo en tanke bak, samtidig så, så kan det jo oppstå noen rare situasjoner hvor folk... Eh... Har, har begått ting som virkelig går utover tilliten til dem som politiker og de har likevel blitt sittende, ikke sant? Så det blir alltid diskutert.
0: Ja, vi, vi har hatt noen saker med, med folk som har vært i ganske alvorlig trøbbel. Uh, Masya Kershvari i FRP, for eksempel,
1: mm.
0: uh, som uh, ble uh, tatt for å jukse med reiseregninger, og, og, og sånn igjen, uh, liksom oppgi reiser han ikke hadde vært på, og så videre. Uh, men, uh, men han var jo da fra Stortinget i veldig lange perioder, tror jeg begrunnet med helseforhold. Så hvis man på en måte overhovedet ikke kan utføre den gjerningen man har valgt til, så er det selvfølgelig en sikkerhetsventil i det med at man kan få permisjon fra det av ulike grunner. Men eller synes jeg man skal respektere det hvis man søker valg til Stortinget. At man da må sitte der i fire år, og Ola Bortenmo kunne jo ikke vite at han skulle inn i regjering da han søkte det valget, og det, da må det også stå den tiden ut for velgerne sine. Mm.
1: Ja, og han har selvfølgelig til. Han har ikke noe valg, så han skal jo det, men han bare ga uttrykk for at ja, han var egentlig ferdig med politikken. Ja,
0: men mm. ja, jeg skjønner det. Men, men det har jo ikke gitt noe sånn, om noe så, det, jeg synes ikke det har virker som det har gitt noe veldig sånn negativ effekt for eh, Senterpartiet når det gjelder velgeroppslutning.
1: Nej man har vel ikke sett noen, noen målinger på som viser noe sånn skikkelig fall eller noe sånt, men det som jag tänker at det bidrar til, det er jo, ikke sant, vi hadde jo på begynnelsen av sommeren både Tonje Brenna og kulturminister Trettebergstuen, ikke sant, de to sakene, och da ble det da kom opp den gamle debatten om Arbeiderpartiets maktarroganse, følelse av at de ikke trenger nødvendigvis å følge alle regler, at det er mye sånn, eh, ja, wheeling og dealing mellom venner og bekjente i akkurat det partiet, og når det da med en fremstående senterpartist i tillegg, så, så, så faller i hvert fall noe av den der Arbeiderparti-himmelen over det hele, da, bort. Mm. Så, ja.
0: Og så har jo det en nå eh, i forrige uke, også under Arndalsuka, eh, vist frem eh, en sak om at også i omlandet rundt Høyre, hos ektemennene til Erna Solvær og, og tidligere statsråd Toril Vidvei, også har vært en del, hva man kaller sånn power-broking, eller i hvert fall... Eh, inntrykk av det, at man sitter og tenker på hvem som skal inn og ut av forskjellige verv som blir tildelt av statlige styreverv og ledelser og, og så videre.
1: Ja, det, var, ja, det var jo ganske konkret da med ektemannen til Tjerne Solberg Sindre Finne som hadde lagt en lang liste over folk han mente burde ut av statlig styring og inn i statlig styring. Det var, liksom, det var kanskje bare ut, ja, men med begrunnelse om at de var litt på feil politisk side og så videre. Sånn at, så man da spilte in til sentrale høyre politikere rett før valget Erna vant i 2013. Så det, det er jo veldig interessant da. Når kommer, når kommer liksom konene konspirerande konerna på banan <laughs> så här morsamt med alltså man ser ju att likstillingen i Norge har kommit väldigt langt når det gäller politiken så sitter det liksom ektemenn och örnar i bakgrunden är det sånt fritoff Ja
0: det nu synd det finns är ju också hör man det måste och sånt så det Han har varit sånn, nog
1: väldigt högt uppe där
0: Neida, men han er det, og medlem. Men, nei, men tror det, det peker på at en del av politikens ønske, eller det som følger med å få makt og innflytelse, særlig da fra positioner i regjering og andre steder hvor du kan utnemne styremedlem og så videre, så er det fortsatt sånn, som egentlig vi har hørt om helt liksom fra Arbeiderpartistaten etter krigen, som utnemte folk de mente var til å stole på til mange sentrale verv, enten det var SSB-sjef eller chef på Forsvarsforskningsinstitutet eller iksant eller rektorer eller kringkastningschefer som ofte var tillhörande arbetarpartiet eh eh Folkos altså Bjart Marjerde blev kringkastningschef för att Antagnea Förde blev det. Eh, så var det som liksom att det RKO som
1: det hette länge. Alltså ja, en
0: del av det har makt var liksom puttin sine, iksant, allierade eller lojala in i i värv för självligt då med en landgrund tanke om att det vill hjälpa till att påverka samhället i den riktningen som man står for politisk, politiskt och höra ju inte kan anledas på det.
1: Nej, men nej men gitt den maktposition arbetarpartiet hade i väldigt mange tioår efter krigen så är det inte rart att det är de som fick det rykte på sig heller, är inte sant? Eh så sånn det kommer ju med makt det är knävendevis arbetarpartiets inre själ och natur som föreser detta men men nettop det att de faktiskt har reell makt, är sant? du refererade också till när er Finn Lid biografin som forteller en god del om akkurat hvordan de jobbet på den måten. Men da er det jo litt for friskende, og interessant, og ikke minst viktig. Altså, maktavsløring er jo det man ska holde på med helst i pressen, og, og, og vise frem hvordan, hvordan dette skjer på ulike måter, også på den andre siden av politikken.
0: Det, det, det litt spesielle i Norge også, sant, er jo også at det er, det er så stor grad av statlig eierskap i, eh, i næringslivet, staten, og statlige folk eier så mye aksjene på Oslo Børs, de eier jo store deler av veldig viktige store selskaper som Equinor, DNB Yara, ikke sant, mm. og så videre det er mye så, makt å hente Akur solutions, å si så. Mm. Så, så er, så, og så videre og selvfølgelig da statkraft, ikke sant, staten et andre ting, som vi, det, så det er det er rett og slett også at, og dermed kan de også utnevne styremedlemmer, ikke sant, og ha selvfølgelig også en innflytelse, hvem blir konsernsjefer, hvem blir styreleder, og så videre. Og dermed så blir, blir også dette maktspillet gripet ganske langt inn i steder hvor det ellers, kanskje i andre land, ikke er like stort innslag av statlig eiermakt i næringslivet. Og det så vi også på disse listene, at veldig mye hadde handlet om liksom hvem som skulle blikere posisjoner i, i, i næringslivet, da, og ikke bare i offentlig sektor.
1: Ja. Och den, den saken blev också där grepet begärligt av eh, NRK debatten som jo hade som sitt første tema uppenbart planlagt habilitet, inte sant? Och så fick det den extra saken att kunna liksom slå lite alla vejer och det det syns ju de ja, det fungerte ganske bra, men jeg bare tenkte kanskje vi måtte rulle oss litt tilbake til utgangspunktet, for vi kommer jo ikke helt inn på hva det er ØKKrim skal etterforske Ola Borten må for, fordi det handler jo ikke kun om habilitet, men det handler jo om det kan ha foregått innsidehandel, at han som medlem av regjeringen, hade så pass god insikt i vad den regeringen planerat att göra för det handlade ju om aktier i Kongsberggruppen, ikk som regeringen hade planer om att eh uh, senare göra svärbeställningar till. Och Nor fick han veta det eh och det de ska prova finna. Fick han vite det, uh, uh, det, det, de det så sånn att det, det var en typ av ingen andra hade tillgång till och att han därme köpte aktier för att tjäna på det.
0: Og da får jeg jo legge til Ola Borten Moe er helt klar på at han ikke har det, sånn. eh, og han er jo heller ikke siktet til saken, det er jo viktig å få med seg, men Øyka Krim sier på bakgrunnen av det som kom frem så er det naturlig at de etterforsker. Eh,
1: det er jo for nettopp for å eventuelt sjekke ut, ikke altså, ja. finne ut at det ikke har skjedd, ja. eh, minst like viktig så, for tilliten.
0: O det är en en väsentligt intressant problemställning, syns jag, nämligen detta med med eh med för exempel inför som är grundränteskat på lax som uppenbart varit svårt börssensitivt materialet, det är ju vite att det skulle komma en nyhet om att det skulle bli grundränteskat på lax, kunne ju sätta dig i en position där du potentiellt kunde tjäna väldigt mycket pengar i aktiemarknaden hvis du gikk ut på riktig tid, rett før de aksjene stupte 10%, som var en ganske forutsigbar reaksjon når dette ble lagt frem. Og så kunne du jo da kjøpe de tilbake senere, hvis du fortsatt ville være eier til og har du tjent på en måte den marginen, yes. som, noen, som noen også gjorde. Det var jo en investor som på en måte tok det sjansen og sa, jeg trodde det gikk den veien og tjente seg ganske mye penger på det.
1: Og det kan være helt legitimt å, å liksom kunne forutse eller satse på at det kom til å skje, ikke sant? Det er ikke det samme som å ha innsiden informasjon selvfølgelig.
0: Nei, og jeg tror det er derfor, ikke sant, reaksjonen med Ola Borten Moes første eh, berøring på dette, da han, da han ble konfrontert med saken, var han sa at dette var feil av meg, jeg har nå kvittet meg med alle de aksjene, jeg har ikke hatt noe særlig gevinst på dette, eh, og jeg, vil, jeg tenker jeg kan bli sittende og fortsette som statsråd, det var det gikk det ganske fort når Støre kom hjem og det var en ny samtale litt på toppen, så måtte han jo si at nei, det gikk ikke likevel. For alt dette i Ja, det gikk ganske fort med hans, men hans første tanke var det, og det er jo interessant å vite liksom, ok, hvorfor er det da så uh, nødvendig uh, for Støre og regjeringens ledelse å statuere dette exempel. Uh, vi har jo da to statsråder som har måttet uh, gå av, og en som kunde bli sittende, uh, som alle har bruttabilitetsreglene uh, på ulike måter. Og det tror jeg kanske akkurat det med Borten-Mos-aksjekjøp, det tror jeg har litt å gjøre med at, at staten eh, og regjeringsmedlemmer og toppolitikere vil ha en god del tilgang eller innimellom på veldig børssensitiv information innsidig informasjon. Eh, for eksempel som de hadde i lakseskatten, og da tåler man nesten ikke at det er noen form for spekulasjon om medlemmer i regjeringen eller deres nærstående bruker denne informasjonen til å berike seg på, på klipp i aksjemarkedet. Og dermed så er man nødt til helt, ja, altså et klipp, det at, du, at du holder på den informasjonen som går fort. Og, og dermed så er du nødt til å være veldig streng akkurat det som har med dette å gjøre, rett og slett for at ikke tilliten til dette apparatet skal svikte.
1: Men det er jo nettopp det også ble en høyst betimelig diskusjon om regelverket, som jo åpner som sier at statsråder ska være ytterst forsiktig med å handle i aksjer, ikke sant, i enkeltaksjer um, uh, men det er ikke, man ska vurdere det fra, fra gang til gang, ikke sant, og så har jo den debatten kommet om hvorfor ikke bare gjøre det så enkelt at du handler ikke i enkeltaksjer så lenge du sitter som statsråd uh, fordi det er så immerlig lett at uh, eh at att det kommer upp såna frågor då förli själva han 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 visste ju till alltså Ola Bortemo visste till att han var forsknings ikring högre utbildning så forskningsminister och därmed tänkte han att det inte hade så si. mycket att säga eh för han var inte försvarsminister på något sätt men det håller ju inte för du är ju en del av ett kollegium som utvexlar sensitiv information så har det också i tillägg blivit trukket upp detta att han är när vän av försvarsminister Gram og det kan også det er vel også noe som for eksempel Løk og Krim skal sjekke nærmere
0: Ja, jeg, jeg, jeg tror, jeg, uten at jeg kjenner liksom helt, men jeg tror vurderingen må ha vært det, for at man ga jo uttrykk for, og Jonas Støre ga uttrykk for det selv, at det å miste Ola Borten som politiker i denne var ikke noe han ønsket
1: ikke, Jeg
0: tror heller ikke Senterpartiet, jeg tror Ola Borten og var en vellykka senterpartipolitiker som hadde klart å markere sig godt på det han skulle og som nu rett etter at han nå gikk av så presenterte de jo da eh, disse nye byggeplanene for et nytt campus på NTNU i, i Trondheim mm. eh, hvor kostnadene var redusert på en måte fra 11 milliarder til 6 milliarder og dette var jo for det Borten Moe på en måte hadde satt ned foten og sagt vi må bygge billigere den gangen som man husker for noen år siden. så han var en
1: utom var högt älskade ja. där regeringen var liksom slakte, slakter som tog tog slagen helt sant.
0: Ja i vart fall en markant svingte, politiker.
1: Slängde Sverige då. Si
0: och en nästledare, akkurat som Tonje Brenner och så har varit med en nästledare mycket längre och så du du skönnar att det detta var eh jeg tror att detta var liksom en ursäkt for att bli kvitt och bara bort men ingenting som tyder på det men jag tror det större upplevde och og kanske också efterråd för andra att akkurat detta här med misstankar om att regeringsmedlemmar eller politiska partier liksom ikke helt å stole på når det gjelder sensitiv informasjon og kan havne i innside posisjoner, det det, er, det går rett og slett ikke der må man ha veldig høy sikkerhetsmargin og dermed så måtte eksempelet statueres med Borten Moe.
1: Ja, og han, han er jo hans, eh, Gjøren og Laden har jo vært diskutert på andre måter også, i og at han eier eh, i sånn oljepetroleumsrelaterte selskaper og hva slags interesser har han i det, og hvordan påvirker det eh, han i regjering og så videre, sånn at han, mm. ja og det er jo derfor, derfor er det jo blitt brukt som argument at han ikke kunne bli olje- og for eksempel.
0: Nei, det er sant, og så er det jo også verdt å og merke seg at han gjorde ikke noen forsøk på å skjule disse aksjekjøpene. Nei. Han meldte de inn til Stortingets registrer om økonomiske forbelse, interesser ja. og så videre. Så, mm. så, 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 så egentlig er det jo litt sånn uforklarende. Du tenker sånn, hvordan går han å en så amatørmessig feil, mm. eh, og ikke etter så langt liv i politikken, og till med da også ha private eierinteresser, at du ikke forstår at, ok, kjøpe aksjer i enkelt aksjer. En ting er å investere fond, en vanlig men... Men det. Da må liksom alarmen gå.
1: Men det gjør ikke de, det da. Det de er litt liksom interessant, for her kommer vi liksom litt inn på det med Kontroll- og konstitusjonskomiteen som nå skal liksom se på alle disse sakene, men også en litt overordnet sak med hvordan, hvordan regeringen håndhever regelverket rundt habilitet, og liksom hvis det, hvis det er sånn at du kan melde inn liksom hårreisende kjøp hvor det burde blinke røde lamper og ingen ser det, så er det kanske noe også med at det, det, er ikke, det er ikke noe system som noen følger opp i det hele tatt, så lenge skrivet et eller i en protokoll så, er alt, så skal alt være greit men det er ingen som ser hva du skriver der eller vurderer om du har vurdert det riktig, og det har også vært opp i denne debatten nå da, om ikke man bør har mye bedre systemer på det hvis ikke man ska forby det helt da
0: Nei, det er sant, og det er vel her på en en av pressens oppgaver kommer in, nemlig å vise vad som skjer och og, og så liksom finne ut når man synes at noe ikke virker helt eh, troverdig da, mm. eller kanskje kritikkverdig eller hvertfall noe man burde svare på som i Borten Mosaken så, så er det, det er fortsatt interessant altså, at han ved første børering sa Ja, dette har gjort, det skulle jeg ikke gjort Men jeg har bli sittende Og så mm. går det under et døgn og så sier han Nei, jeg må gå av mm. det jo, Da skjønner man jo på en måte hvem som har tatt den Avgjørelsen om at han måtte gå Ja, tror jeg ja. Yeah. Men ja, vi, skal, vi skal være litt i Senterpartiet og Arbeiderpartiland Men på en litt annen sak Men som også har fått det til en del
1: Det ska vi
0: For på Melkeøya, eh, i Hammerfest, har du vært der, Eva Grinde? Ja,
1: det har jeg faktisk. Jeg har ja, laget feature-reportasje fra Melkeøya, da de drev og gravde for å finne ut om de kunne lage LNG-anlegg. Ja, det klarte de. Det gjorde de. Ja. Men jeg, jeg så det. arkeologer sitte med sånn t-skj og sånn. Ja. Det,
0: det er jo et fascinerende, fascinerende anlegg. Hvis jeg nå husker helt riktig, så er det altså sånn at du, du har ett gasfält ute i sjøen, som er et undersjøesk gassfelt, hvor det, uten, hvor det henter opp gas fra undersjøeske installationer, som kommer in til Melkeøya, som er en svært terminal, og blir kjølt ned, så det blir flyttende, og blir såkalt LNG, liquefied natural gas, Bra. som altså er, betyr at når du har naturgas som kan brenne, så kjøler du det ned, så det kan lagers på tanker eller fat, og sendes rundt i verden på spesielle skip, og selges og brennes der hvor man trenger det, uten at man kan få naturgas uten at man er knyttet til en rørledning med andre år. Det,
1: det. Ja. Men den prosessen har noen ulemper, og det der å gjøre om den gassen til flytende LNG, krever en masse energi, ja. og det brukes det per dag gasskraftverk ute på melkeøya til å gjøre. Ja.
0: Som det gjøres mange steder ute på Absolutt.
1: sokken. Men det er det tredje, tredje, tredje største enkeltpunkt utslipp, utslippspunktet i Norge av, ja. av CO2, så det er en ordentlig versting da.
0: Og eh, regjeringen som har, og det er veldig stort den skyld, at man har et mål om å kutte nasjonale klimaslipp, altså de som slippes ut via norsk virksomhet, har da eh, vetat etter gitt eller gitt eh, adgang fra Equinor, som driver dette anlegget, etter søknad og sagt att det kan nå få bytte ut gasskraftverket deres, som er strømmen som trengs for å drive dette anlegget, med, eh, man kan kalle det vanlig strøm, mm. altså kobler dere på strømnettet, Strømselen. og få strøm som er lagd eh, da, stort sett av fornybar eh, vannkraft eller andre ting som går i det ledningsnettet. kanske vindkraft en gang i fremtiden. Eh, og dermed så kutter man jo ganske mye CO2-utslipp eh, på det anlegget. Eh, og man får jo da enda mer gas som man kan fryse ned og eller kjølene og selger, for det man ikke bruker eh, til å brenne der på et kraftverk for å lage strøm.
1: Ja, og, og altså, dette er jo Equinors egen skisse som på en måte har fått gå, og det innebærer jo også produktion eh, på dette feltet fram til 2040, sånn at det er jo også eh, sant, å holde oljeindustrien i, i gang, eh, og arbeidsplasser og alt som hører med mm. der oppe. Ja. Sånn at man, man kunne jo tenke seg at folk i Nord-Norge ble glad, Altså, ja, yes, her er det liksom svær industri som vi har garanti fortsetter et par ti år til, men den gang ei. To tredjedeler av folk i Nord-Norge en undersøkelse, som jeg ikke har helt foran meg nå, men likevel er imot elektrifisering, såkalt elektrifisering av melkeøya da.
0: Ja, og det er jo, det, er, er det melkeøyanlegget er veldig stort, men det er jo ikke så veldig mange arbeidsplasser der, for det er jo et veldig automatisert anlegg, et veldig modernt ja. anlegg som krever få folk for å, for å stå og operere. Eh, så det er ikke sånn at eh, man velger her mellom fortsatt drift med flere hundre arbeidsplasser liksom, eller noe annet det det er jo sånn, men ja, og det er, det er flere ting. Det ene er jo at folk i, i bebyggerne i Finnmark opplever at vi tar all strømmen som er til lengden her oppe, dermed det ikke mulighet for å bygge noen ny industri, og noen frykter kanskje også at strømmen vil bli veldig dyr, at de vil få sør-Norge-priser på strømmen her oppe når det blir kaldt om vinteren.
1: Ja, det er hovedargumentet, så vidt jeg har oppfattet det, i motstanden mot dette, nemlig at det, at det skal på en måte bruke den tappa hela landställen för den strömmen som finns och därme alltså det till en mycket mer knapp vara och därme mycket högre priser och så vidare. Men och det är ju därför också att dette förslag från regeringen som de stod stolta och glada och fortalt om när det var august, eh, i augusti massiv utbygging av nätet i Finnmark.
0: Og ny strømproduksjon.
1: Uh, ny strømproduksjon ja, og mer nett. Ja. Um, så uh, der er det vel, um, ja, det er vel skepsis til om det la, kommer til å sig seg gjøre da. Altså, de, de har ikke greid å overvise, alle nordlendingene i hvert fall, det må vi, såpass må vi kunne se. Si.
0: Nej, det er sant. Uh, og, og i tillegg, for å gjøre det ekstra pikant, så hadde jo Senterpartiets landsmøte i vår et helt klart vedtak om nei til elektrifisering av melkeøya og så kommer vi til august og så blir det elektrifisering av melkeøya og det er jo litt krevende for partileder Vedum som måtte stå og prøve å forsvare det.
1: Han var litt krøllet i ansiktet men der, men der er jo hovedargumentet hans at nei, men det er jo fordi vi supplere med alt dette andre og så skal de legge extra press på, på NVE for å behandle disse konsersjonene raskt og så videre men det er mye, det er, det er mye berettiget skepsis til at man får til dette her i, i tide da at det, at det kommer til å ta veldig lang tid å få dette på plass
0: Och för de som på något sätt bytt ut som jag minns om att jag gjorde en år som var det första jag så på heltiden var så corona statistiken i VG:s live studio, hur är det smittat och hur kommer det og så videre. Mm -hmm. Och så for en et år eller två år sedan så blev det bytt ut med att man så på dette kart över priserna på strøm i forskjellige Norges forskjellige fem strömmeregioner.
1: Ja, så det har varit där
0: ja. Ja, det är väldigt nyskäri på det och då kunde man ju se genom hela på något sätt strömpris krisen vintern och våren at i nord hadde de jo veldig mye billigere strøm enn i Sør-Norge og på Vestlandet og Sørlandet. Altså nord for dovere var strømmen väldigt billig.
1: det de argumenterar med att det er deres förträn, inte sant, för att kunna driva få kunna driva business där uppe, så, så er det väldigt viktigt att de har billigare ström.
0: Og och grunden det var ju att landställen hade ett så kallt ett kraftöverskudd, altså de de, de mer kraft än de de brukar, bland annat i Norrland fylke er det väldigt stor kraftproduktion som som inte var förbrukat og det gjorde jo da at man kunne selge den relativt billig som liksom var der og at en del av den også kunne eksporteres over til Sverige gjennom kabler som går der opp i nord og så var det jo noen som sa at jo, men når man har mer strømmen man trenger i nord og der er den billig og vi har mindre strømmen vi trenger i sør og der er den veldig dyr hva med å bygge en overføring mellom nord og sør slik sånn at hele landet kan bli en strømregion da satt Nord-Norge seg forstår de nok på bakbeina og vi deler ikke den strømmen, vi vil ha den selv og vi har strøm til gode, da vil vi bruke det til å bygge industri mm. eh, og det er det vi skal bruke den til, vi skal ikke bygge noe kabel over til sør som gjør at kan, vi kan sende den dit eh, og, og så vil man egentlig kan jo si at ja, nå skal man bruke den strømmen til å drive industri, for melkeøya er jo industri man skal erstatte et utslippstungt gasskraftverk med ren energi for å drive industri sånn som nesten all fastlandsindustri i Norge er jo drevet med ren strøm fra fornybar. Det er jo bare på sokkelen stort sett det er gasskraftverk og på Melkeøa og så og så vil man ikke det heller, for da vil man tenke at den, hvis man har den strømmen, så kan det komme ny industri som skal bruke den i stedet.
1: Ja, ja det, er det. Det, det er godt mulig det ikke er så veldig mange arbeidsplasser akkurat på melkeøya, ja, men det å bygge ut hele nettet som da vil være del av denne pakken vil jo komme alternative industriprosjekter til gode, ikke sant? Sånn vil regjeringen argumentere da. Så, så, men men så, så et annet motargument har jo vært at vi, nettopp for å liksom sikre at ikke strømprisene fyker til himmelsk og sånn, at man heller skulle satse på karbonfangst og lagring da, for å, å, å dømme opp for disse utslippene. Men det, der, jo, der har vel Equinor på en måte kanskje med sine beregninger diktert det og sier at det blir alt for dyrt sånn som det ser ut i dag. Så,
0: øh. Ja, for Equinors regnestykke har jo vært at med både prisen på gass og kvoter og den norske CO2-avgiften, så vil det nå faktisk lønne sig for dem å heller betale pris for strøm levert fra land, fremfor å brenne gas som de i og for seg tar opp uansett for å drive strøm. Ofte, ofte vil jo det være langt billigere. Altså, hvis du driver en plattform langt ut i Nordsjøen, så er det billigere å få den kraften ved å brenne gass som du tar opp uansett, ja, enn å begynner... komme seg på en lang ledning. Da.
1: Ja, men med, med både CO2-avgifter og kvotepriser og så videre, og med den enorme utslippe som, som akkurat DLNG-anlegget har da, så, så, er det, så lønner det sig altså hele den utbyggingen med strøm fra land og det betyr jo at kvotene virker
0: Da kan man jo begynne å si at politikken faktisk virker ja. Ja. at det insentivet til å bruke kraft er nå så økonomisk det, stert at det vil lønne seg
1: Det er ett eksempel på at det liksom er etter planen så, ja. så er det i tillegg regndriftsinteresser man da, den nye kraften skal jo delvis komme fra fra vindmøller, øh, ja, man ser for seg, dette her er ikke, det, det er ikke ferdig snakket, tror jeg, elektrifisering på melkeøya. Nei. Men det er kanskje et poeng i dette med at, øh, er det et symboltiltak, liksom? Eh, man, man, bare, man bare eksporterer den gassen som man da ikke bruker på på melke ja, til, til Europa eller andre steder i stedet for uh, og der, der, der tenker jeg at det er mange som faller for det argumentet om at uh, hvorfor ska vi, Norge, liksom Norge som produserer ren energi uh, lide, lide for det uh, fordi at vi har satt noen sånne nasjonale mål men der tenker jeg at uh, ja. nei, hva tenker du først? Ja, jeg, jeg synes ikke det er helt logisk <laughs> hvis,
0: hvis du tänker at den gassen eller en som nå kan eksporteres i stedet, så vil jo den ofte være en energikilde som erstatter for eksempel kull, som slipper ut langt mer CO2. Mens her er det snakk om å bytte ut en utslipskilde med, med en kraftlevering som ikke slipper ut noe særlig til CO2, nemlig fornybar. Så, så uansett så tror jeg faktisk at regnestykket også globalt vil liksom ha en liten sånn så vidt jeg, så vidt jeg kan forstå også... altså, Hvis vi først skal bruke fossilt brennstoff så er det bedre at vi bruker, får sendt så mye gass ut som mulig enn at vi fortsetter med kull da, ja. Ja.
1: Det er også hørt det argumentet der men jeg tror også at det rent Eh, altså politisk og moralsk og på alle måter, altså, så, er, så er, går det ikke an å argumentere sånn lenger, altså alle må ta sitt og Norge kan ikke sitte og liksom si at vi, vi, så, vi, vi har så rene måter å gjøre det på at vi bare fortsätter som før um, da, du, det, det er smittsomt på en måte, den type argumentasjon fordi at alle må ta alle må ta sin del av disse kuttene.
0: Ja, og det er jo også sånn at de som har valt norske velgere har i og for seg sin ganske stort, et stort, et stort flertall av velgerne har gitt sin tilslutning til partier som går inn for å redusere nasjonale CO2-utslipp, så det er jo også slags vilje i velgerne, og man kan godt være uenig og mene at da folk tar helt feil, at vi burde ikke gjøre det likevel, og egentlig spiller ingen rolle hva Norge gjør, vi burde egentlig bare, ikke sant, andre land burde ta støyten, og vi kan kjøpe kvoter og så videre, men, men velgerne har noe sagt, og partiene har jo lovet, og Stortinget vet at, at vi skal kutte nasjonale utslipp, og da må man jo også gjøre det i en viss månn, det skal være noe mening i det, synes jeg.
1: Ja, og det er, er overhodet ikke mulig å se for sig å nå noe i nærheten av 55% kutt på inlandske utslipp siden 2030, som man ikke elektrifiserer melkeøya? Ja.
0: Nej man må jo kutte i industrien. Det må alle land, og den absolutt største og viktigste industrien i Norge er utvinning av olje og gass. Og da må jo også de sørge for å redusere utslippene i sin virksomhet, hvis det skal være noe mening i dette. Alternativet er jo vi må... At hvis, at de, la oss si at vi skulle kutte dette CO2-utslippet på andre måter, vel, så skulle det, blitt, skulle det blitt ufattelig mye dyrere å fly. Da. Veldig mye dyrere å kjøre bil med
1: det det drivstoff. Fly, ja.
0: Skulle det vært vanskeligere for landbruket? Altså skulle man hatt helt andre og mye mer dramatiske, inngripende kutt i folk som er i men, men det er klart, det er ikke noe... Etter hvert
1: så kommer det kanskje dit også, men...
0: Men denne endringen til et lavelslippssamfunn, det, det, det er jo ikke lett, det, og det blir jo ikke uten smerte, og det blir jo ikke uten offer, og det må gjøres prioriteringer, det ser man jo i Melkøya-saken, at du kan liksom ikke få i pose og sekk hele tiden.
1: Men der har vi jo, der har jo det, dagens egensliv vært ganske klare på å støtte til, kanskje sjelden og kjærkommende støtte til regeringen og større for å være så, ja stødig og klar på dette spørsmålet her, selv om ikke det er populært. Men på den andre siden, det kan jo vise sig å bli skikkelig vanskelig politisk å få dette her gjennomført. Hvor mye bråk kan det bli, liksom? Ja,
0: jeg, jeg tror det allerede er gjennomført. Altså, jeg tror Equinor har fått en konsertsjon som sikrer at de kan få strøm og drive elektrisk for 2030. Resten, vad som ska skje med kraft- og strømsituasjonen i Finnmark, er, det er litt mer uvisst. Mm. Men at det blir en elektrifisering på melke, det, det tror jeg ikke er noe... Det, jeg tror ikke det er noe sjanse for at det ikke skjer, sånn Nei, som den konsertsjonen. Men,
1: men hvor mye bråk blir det av det, liksom? Det, 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 det er det. Uh, og, ja, 2030 er usikkert, da. Men de har jo, har jo en sånn sikkerhetsluke der det låter ju rätt det 2033 där så mycket tinga på plats. Ja,
0: men det är ju ja, det är lite oklart mig hur realistiskt den är, men det, det er är nog så sånn. att vi, vi måste börja runda av vi er mitt inne också i siste, på bånda har vi då två veckor innan valkampen och kommunalvalet 11 september. Eh ska vi bare få peka lite framover vad hva vi følger mest med på? Hvilke tall vi ser på? Hva er det vi synes mest spennende? Er det noe du er spent på, Eva?
1: Altså, det er jo veldig spennende i storbyene. Det har jo vært snakket om. Ikke minst hovedstaden står jo helt på vippen nå. Jeg hørte senest argumentasjonen for at det, det står å falle på om man får innvandrerbefolkningen til å komme til stemmeurnene. Og i så fall så vil det... Vare til Arbeiderpartiets gunst. De har jo tradisjon for å være veldig AP-tro i innvandrerbefolkningen i Norge. Altså, nå snakker jeg med stor sekk, men det er faktisk generelt for, for folk fra utenfor Europa. Um, men det, de har tapt litt det siste, så ja, spennende.
0: Veldig mange av de gikk jo til bompengerpartiet i ja. forrige valg i Oslo, så det sånn, hvor kommer de tilbake hvis de er, kommer det tilbake? Nå. Det er interessant. Jeg har sett på en måling og synes jeg kanskje er jeg fortsatt litt underdekket at jeg så på en måling i Polopols, som, en sånn, som samler alle meningsmålere i Norge. Meningsmålingssiden er veldig interessant for de som er opptatt av sånt. Og der har man nå laget et snitt på ja, målinger, og laget det som et landstall da, for alle kommunemålinger. Mm. Eh, og der ligger altså snittet på Arbeiderpartiet på 90%. 18,7 prosents oppslutning og Høyre 28,2 så det er jo ganske stort sprik 8,5 prosentpoeng eh, mellom de to partiene noe som kan hvis det holder seg føre til at altså, Høyre blir det største partiet nasjonalt i et valg i Norge noe som ikke har skjedd jeg, på 100 år eller, eller noe sånt da. jeg tror det er et veldig stort drama eh, spesielt i Arbeiderpartiet eh, om de skal bli mindre enn Høyre i et valg for første sin lenge før 2. verdenskrig og det tror jeg blir veldig spennende å følge med på, rett og slett.
1: Ja, da tror jeg det da blir det enda mer glad fra Høyre. De har jo vært ganske glade ganske lenge nå. Flytt rundt på, på opptur. Ja, det, det,
0: det, det så lenge også sånn ut i 2013, da liksom Erna Solbergs høyrebølger var veldig støte, så var målingene viste ganske tett opp på valgedagen at Høyre vante bli størst parti da var, husker jeg, var og spesielt Jens Stoltenberg nærmest besatt av å jobbe for at ikke det skulle skje det ene var liksom å komme over 30% det, det, det er jo umulig for Arbeiderpartiet nå, men det andre var veldig viktig at Høyre kan ikke bli største parti det er for stort nederlag jeg tror, eller sånn uklart hva konsekvensene for Arbeiderpartiet blir hvis, hvis Høyre nå blir større i et kommunevalg og det peker jo også fram mot et maktskift i 2025, hvis det ender sånn
1: det kan de jo ja men om de foretar seg noe etter lokalvalget av den grunn, det, det spørs vel bara ytterligare svekket. Nei, de det de hoppas mer ro runt större
0: ledarskap, visst är det ändå med det tror jeg. Det kan man nog vara en försiktig spådom då, eh kan si.
1: Men vi skal vi skal følge med vi.
0: Det 12 må ju i alla fall följa med på ja. Okay. Ja. Det var den politiske situationen den här Det är altså en podcast fra Dagens samhällsliv med Eva Grinde og Fritz och Jakobsen som sänds varje vecka. Produsent er Gunnar Bløndal Og vi høres igjen neste uke Det gjør vi Ha du bra Ha det Planning for your next trip